0: Здравствуйте, друзья. Приветствую вас из Минского клуба Генкомори, И это вторая часть моего исследования по истории современной шашечной игры. Не планировал я, что в нашей исторической серии будут возникать какие-то подсерии, но это случилось. А все потому, что информации много, и как-то хочется всей этой информации с вами делиться. И вроде и фильтруешь ее, и как-то стараешься лаконично все это выстроить, но все равно я умудряюсь сваливаться в какие-то там нюансы, детали, уходить в смежные темы, и в результате вот выбиваюсь из хронометража. И, если честно, я даже уже не уверен, что удастся как-то ограничиться только двумя частями. Но в любом случае посмотрим. Итак, в первой серии я говорил о мифах, стереотипах и заблуждениях относительно современной шашечной игры. И если вы не смотрели этот ролик, то однозначно стоит это сделать. Пощите его на канале. Если что, вот здесь, я думаю, появится вам в помощь ссылка. Ну, а я продолжу. Итак, мифы мы обсудили. Пора переходить к фактам. Сейчас у вас на экране скрин достаточно скучного документа, который я обнаружил среди докладов и приговоров, состоявшихся в правительствующем Сенате за 1716 год. Почему я решил вас познакомить с этим документом? А потому что именно в нем я обнаружил на данный момент самое раннее письменное, такое однозначное упоминание слова «шашка» на русском языке. Я не случайно делаю оговорку «однозначное упоминание», потому что есть еще парочку неоднозначных. О них я чуть позже расскажу. Ну, а здесь прямо такое четкое и... Собственно, раз уж мы говорим о фактах, то давайте отметим вот такой факт, что слово «шашка» в письменных источниках появляется достаточно позже, поздно, только в первой половине XVIII века. И в каком же виде у нас тут появляется? Итак, это у нас опись имущества оставшегося по смерти царевны Натальи Алексеевны. Это сестра Петра Великого. И это у нас такой, вы можете видеть, такой перечень огромный на 24 страницы, перечень этого имущества таким мелким плотным текстом, подробно с деталями. Меня, конечно же, в этом списке интересовали настольные игры, и мы их там обнаруживаем. Правда, только шахматы и тавлеи. Например, среди прочего мы там читаем два свертка черновых писем, две игры шахмат, да игра тавлей костяная. Двое часов в столовых. И вот на одной из страниц я нахожу, какая удача, одновременное упоминание и игры тавлеи, и слова «шашечки». А напомню, что игра тавлеи были под подозрением у шашечных исследователей, как, скажем так, шашечное наименование шашечной игры. И вот у нас в перечне имущества указано «тавлейные доски янтарные, литусов нет». Литуса – это калька с греческого, означает камень. И в документах это слово часто встречается именно в значении фишки для тавлейной игры. И тут давайте обратим внимание, что фишка для тавлейной игры у нас именуется не шашка, а именно литусом. Да? А вот ниже мы там находим следующее – пара бочоночков с шашечкой немецкого дерева. Вот такое упоминание слова «шашечки». Я не буду тратить ваше время, описывая в деталях, как я пытался понять, что же такое шашечки в этом контексте. Скажу так, это было увлекательным, но, признаюсь, таким практически безнадежным делом, если бы мне не повезло. А как же мне повезло? А Изучая документ, я случайно обнаружил, что именно этот фрагмент, именно эти предметы были описаны в документе дважды. Причем второй раз, похоже, они были описаны уже другим человеком, потому что там у нас уже появляются незначительные изменения. В одном случае у нас э, написано «пара бочоночков с шашечками немецкого дерева», а во втором «пара бочонков с чашками немецкого дерева». Ну, сначала я подумал, что это опечатка, кто-то хотел написать, написать «чашечками», а получилось с «шашечками». Потом все-таки предположил, а вдруг это, знаете, такое этимологическое открытие, что шаша и чаша – это вот одно и то же. Но, в общем, начал изучать. Оказалось, все немножко проще. Похоже, это, ну, скажем так, диалектическая... Особенность – я в журнале Академии наук СССР» за 1961 год, журнал называется «Основы языка знания», обнаружил следующее, далее цитата научным языком, в общем, обнаружил такую черту, характерную для центральных говоров России, утраты затвора и Че. Ну, видите, такой совсем непонятный текст. Но главное, там есть нужные нам примеры, я их вот на скрине выделил, мы видим, как... Че у нас меняется на ша, и там шай – это чай, а шашка – это чашка. Ну вот видите, опять я вас э, погрузил, возможно, в какие-то неинтересные детали, но все-таки, мне кажется, это важно э, для нашей темы, э, касаясь же игрового значения. Э, то самое ранее известное мне упоминание э, – это лексикон Вейсмана за 1700... 31 первый год у Вейсмана шашка – это шахматная э, фигура. И этот смысл, э, как мы уже отмечали, сохраняется от, аж до 20 века, приобретая по ходу и э, другие новые значения, в том числе и значения шашечной игры. Э, также обратим внимание, что в этом э, словаре, описывая фишки для настольной игры, э, используются слова «жеребейки», «кости», «кружки», но не «шашки». В общем, вот такой у нас факт со словом «шашка». То есть, по сути, это такой неологизм уже после Петровского времени, и эта данность ставит перед нами определенные вопросы. Ну, например, а существовала ли вообще какая-то шашечная игра на Руси до появления слова «шашка»? И если существовала, то как же она называлась? И тут интересуют, знаете, даже там не глуминат веков, а вот там, не знаю, 17 век, э, начало 18 -го. Например, вот Петр I, если играл в шашки, как он их называл? В первой части... Э, нашей вот этой мини-серии мы с вами читали дневник э, Петра, и там слово «шашки» не находили. Ну, как-то же, если он играл, он что -то, во что-то он играл, как-то это он называл. Тут э, э, я еще так забегаю вперед, отмечу один факт. Мы точно знаем, что как минимум в XVI веке в Европе уже существовала э, шашечная игра вот современного типа. Э, то есть игра существовала за 200 лет до появления слова «шашка» в источниках. Мы это знаем точно, потому что первые шашечные книги были опубликованы как раз в 16 веке в Испании, а уже в 17 веке игра была распространена в Европе и называлась «Игрой дам». И тут у нас еще один вопрос возникает, а, собственно, почему вдруг шашки? То есть... Если игра уже существовала на России, почему она сменила название? А если сменила название или вот только-только вот появилась, то почему все-таки именно шашки? Вот непонятно. И заодно и вопрос, а когда вообще впервые в письменных источниках шашечная игра вот стала э, так называться. Чтобы ответить на эти вопросы, я начал... Э, копаться в скучных таких, знаете, канцелярских документах. Вот как, например, в таком, что я вот совсем недавно вам показывал, вот в случае с шашечками. То есть меня интересовали... Всяческие, вот, не знаю, там бухгалтерии, таможенные книги, описи, переписи, отписки, дела, суды. В общем, очень много таких документов, вот как раз 17-18 века, было опубликовано, оцифровано, все это лежит в открытом доступе, пользуюсь им на здоровье. Я, конечно, назвал их скучными, но, конечно же, это такой все-таки ценнейший источник информации для нашей темы. И вот покажу немного, как выглядят эти документы. Ну вот, например, фрагменты описи имущества из уголовного дела против организаторов стрелецкого бунта конца XVII века. Здесь у нас, опять же, перечень имущества. И, среди прочего, вот, например, мы читаем доски тавлейные с костьми, а в них тавлей в нагалище с иконным красным. Цена 4 рубля. Ну или вот, например, доски шахматные, костяные, в суконном мешке, мешок красной суконной, с бахромой до шахматы. Цена шахматов с досками и с мешком – 4 рубля, опять же. Ну и там еще ниже доски простые, тавлейные, нарезанные костьми, с тавлеей деревянными немецкими, цена тавлеев и с ящиком – 4 рубля. Ну, видите, так подробно, прямо вот такое вот описание, где что лежит, цена указана. Ну вот в этом, собственно, как бы мы… Я, по крайней мере, вижу ценность этих документов, что мы вот ну, даже вот есть какое-то вот описание этих предметов. Ну или, к примеру, это уже «Петровское время» у вас на экране, фрагменты документов. Ну, понятно, что это уже цифровая копия современная, но, тем не менее, вот у нас тут сведения о китайских вещах из описи конфискованного имущества бывшего сибирского губернатора князя Гагарина. И вот, опять же, среди вещей мы видим доски, тавленные китайского дела, оклеенные орехом и врезанные кости, и раковина без литусов. Цена 2 рубли. Обратите внимание, вот слово «литус» опять мы встречаем, я уже отмечал, что литусы так назывались фишки для тавлейной игры. Ну и дальше мы опять же видим тавлейные доски интарные, литусов нет, две игры шахмат, да игры тавлей костяные. Ну и также еще раз обращаем внимание, что доски для игры тавлей и для игры шахмат, они отличаются, мы это часто вот видим. Ну или вот, например, это у нас начало 17 века, таможенная книга сборов, Томская таможенная книга сборов. Ну, здесь я какие-то вот фрагменты повыделял, интересные. В частности, среди различных товаров вот находим и полос дюжины карт игральных, да, вот мы видим дюжина карт, 10 кости игровые, и вот все это, вот эти товары доставлялись в Томск. Ну, и также мы наблюдаем, что двое таблей говяжих, например, да, вот так, такая такая строка. Ну, и меня особенно поразила эта цена вот этих игра, игровых карт. Не просто там в разы, какая-нибудь вот эта вот игровые карты в разы дороже, чем там ножи ярославские. Ну, вот, понимаете, какая ценность была. Ну, вот казалось бы, простые печатные бумажки. Ну, или вот тарифы портовые и пошлины с привозных и отвозных товаров. Это уже 18 век у вас, опять же, фрагменты на экране. Это век 18 тут у нас и 31-й, и 66 года. И в этих документах я нашел такой, скажем так, деловой письменный оборот. Ну вот я их там выделил на экране: это тавлеи всякие, или тавлеи всяких рук причем так как вот в этих документах отсутствуют какие-то другие упоминания ну какие другие игры или упоминания какие-то там косвенно не знаю и вот из этого контекста понятно что под тавлением понимается вообще как бы ну, любая настолка и вот в таком вот понимании вот наблюдаем вот и каких-то других вот документах например вот это вот таможенная книга о явке товаров шведскими подданными в Тихвинской таможне это ты 1967 год, то есть 17 век. Ну, и вот там вот такая запись есть. В 21 день я вил колыванский немчин Ганс Викман Андрес Литцен. Ну, и там перечень товаров. И среди этого перечня вот я выделил там 22 тавлей, там 53 ножей и так далее. Ну, может быть, это имелось в виду, что это игра тавлей, но я ну, предполагаю, что речь все-таки идет как бы вообще о каких-то каких настолках. В общем, что я хочу сказать. Если, если не учитывать документы, связанные с царской семьей, о них поговорим отдельно, то в подобных источниках, если касаться именно настольных игр, я обнаружил упоминания только шахмат, тавлей, карт и, и костей. Да, конечно, там мне встречались в некоторых документах игры и не настольные, там всевозможные шары, шахарда, свайка, бабки, городки, прочие игры. Но именно если говорить об настолках, то по факту вот если убрать вообще вот целое семейство карточных игр, игр с костями, ну вот по факту мы имеем только имеем в описаниях только шахматы и и таблии. И это наглядно объясняет, почему у исследователей так популярны э, тавлеи, как прото-название их любимой игры. А просто потому, что выбирать-то не приходится. Тут либо э, э, шахматы, либо тавлеи. И так как с шахматами вроде как все понятно, то вот получается, что тавлей у нас и протонарды, и прото-шашки, и прото, -шашки, и, прото и, и прото там, возможно, что-то еще. Ну, с другой стороны, нужно понимать, что вот в этих документах речь идет не об играх как таковых, да, там все-таки есть описание неких предметов, и за этим предметом действительно может скрываться не одна игра, ну, вот, тем не менее, вот такая вот данность. Конечно, я допускаю, что в своих вот поисках мог что-то упустить, ну, просто потому что я... Ну, часто даже ну, не знал, что искать, не знал названий. Тем не менее, я проверял какие-то подозрительные слова и искал по контексту, и искал что-нибудь связанное с играми, досками, счетом. В общем, у меня такой даже целый словарь был, по которому я искал, то есть там определенные слова уже там из более поздних, с более позднего времени. Искал я и по латинским, там, греческим, и западнославянским словам, калькам. Ну вот, к примеру, если говорить о западнославянских словах, то, то вот, например, акты Вилинского городского суда, это 16 век. На экране у вас фрагмент одного из дел, где в описи пограбленного движимого имущества фигурируют вот я выделил, бы с каменем, каштовали да и 24 гроши. Бачите, такая добрая белорусская мова того часу. Тут, возможно, кто-то скажет: так вот же, это же, как бы, шашки. Ну, по тексту, я так скажу, непонятно, о чем речь, но в первой части нашей вот этой мини-шашечной серии я касался слова «варцабы». Это прямое заимствование из немецкого «вюфцабель», дословно «игральные кости на доске». Кроме «варцабы», кстати, в, текст, в текстах можно встретить еще слово «вирфли», там та же этимология, но уже как бы без доски. В общем, в данном, в данном случае «варцабы» – это такой белорусский эквивалент слова тавлей, что, кстати, подтверждают и азбуковники того времени. Вот опять же на экране я тут парочку фрагментов для вас нарезал. Ну, азбуковники – такие словари с, с толкованием непонятных слов. Так их назовем. И вот мы видим, что «варцабы» – это зерень тавлейная или вот, например табли и Зария – это таблицы и варцабы. В общем, улов по настолкам в казенных документах получился достаточно скромным. Шахматы до Тавлия, тем не менее, это все-таки результат, который нам нужно учитывать и который нам на что-то намекает. Также я делал оговорку, относительно документов царской семьи. Это важная оговорка, потому что у этой семьи, скажем так, мягко говоря, возможности чуть больше. И в этих бумагах мы обнаруживаем еще кое-что. В первой серии я обращался к походному журналу Петра Великого и прочим петровским документам. И мы там находили разные игры. Напомню, там были у нас «Бильярд», «Лото», «Бирюльки». И вот отдельно хотел бы еще раз привести выписку из столбцов дворцовых приказов за 1687 год. Вот сейчас у вас на экране фрагмент. «Где Петр Алексеевич изволил быть в оружейной палате, это казнохранилище, и приказал принести в хоромы, среди прочего, тавлейные раковинные доски и тавлеев костяных 30 мест тавлей». Ну, кстати, тут же отметим, что вот это описание ну, так намекает, что тавлея это нардовая игра – а также он приказал принести доску Биркову до да Сакову Старая. И вот у нас появляется еще две игры, бирки и саки, и в этом описании непонятно, что это игры, там просто у нас какие-то доски, да, но в документах, связанных с оружейной палатой и кремлевскими мастерскими эти игры упоминаются часто, и эти упоминания хорошо известны исследователям, в связи с чем можно даже привести такой показательный и даже забавный пример – вот сейчас на экране у вас фрагмент статьи «Царская игра» Виктора Хенкина, которая была опубликована в журнале «Шахматное обозрение» в 1989 году, и там он цитирует подобный документ, но делает это своеобразно, акцентируя внимание только на шахматах. Вот у нас там 1679 год, указал великий государь взять из оружейной палаты доски шахматы и троеточия, шахматы и троеточия и прислать наскоро всего числа. Мы видим там что-то, вот эти троеточия, что-то скрыто, и из контекста мы можем предположить, что там были упомянуты еще какие-то. Игры, почему же Виктор э, Хенкин их э, решил не указывать? Ну, я думаю, тут все достаточно просто. У нас статья называется «Царская игра». Соответственно, э, э, зачем читателю сообщать, что были еще какие-то царские игры, которые государь требовал прислать? Поэтому, ну, вот только шахматы. Но этот же документ, именно этот фрагмент э, приводит в свои книги шашечный исследователь Владимир Голосуев. У него э, троеточие также присутствует. Э, у него, это так записано, 1679 год, указал великий государь взять из оружейной палаты доски шахматные, тавлейные шахматы, троеточие, тавлеи, троеточие, и прислать наскоро сего же числа. Ну, мы видим, что троеточие также присутствует. Ну, они, правда, немного раскрыты, но, опять же, что-то там как бы ну, упущено, да. Возникает, опять же, вопрос, а почему не указываются какие-то другие игры? Мне кажется, тоже все достаточно объяснимо, как я уже упоминал. Голосуев, и другие шашечные исследователи приняли версию, что шашки назывались тавлеями, скажем так, в дошашечные времена, до того, как появилось, появилось, появилось слово шашки. Ну, в частности, вот в во времена вот этого документа, это у нас 17 век. Поэтому мы таблеи упоминаем, а другие игры не упоминаем, потому что. Такое упоминание может поставить версию с шашками таблеями тавлеями под сомнение. Ну и, собственно, интересно, что ж, что ж первоисточники? Ну, я думаю, вы можете уже как бы догадались, предположить, что это те самые саки и бирки, которые я вот упоминал. Давайте посмотрим, как, как выглядел первоисточник. Ну, вот у нас переписка Дворецкого и Дьяков. И у нас там э, указал великий государь присл, э, прислать и так далее, взять из оружейной палаты доски шахматные, тавлейные, сачные, бирковые, шахматы, саки, тавлеи и, и бирки. Ну, вот мы видим, да, у нас появляются э, тавлеи, кроме тавлеев, у нас появляются саки и бирки, и э, может такое, да, возникнуть. Вполне логичное подозрение. А может, Бирки или Саки – это и есть вот название прото-шашек? Ну, кстати, такие подозрения могут возникнуть еще и потому, что вот в приведенном фрагменте у Голосуева, ну, и не только у Голосуева, у Виктора Хенкина тоже, кстати, не был указан как бы первоисточник. Ну, точнее, он был указан. Вот у Голосуева сказано, что это отрывок изнутри дворцовых записей. Но это такой, скажем так, удобный способ, потому что... Опубликованы эти записи были в середине 19 века Иваном Забелиным, это такой знаменитый историк-самоучка, который как раз вот работал с этими документами, каталогизировал их, будучи архивариусом, в оружейной палате и, и, в, морско... и в московской дворцовой конторе. Забелин написал такой большой многотомный труд, называется он «Домашний быт русских царей». Там несколько названий, по-моему, основное название – это «Домашний быт русских царей», который, кстати, многократно переиздавался, в том числе и в XXI веке есть издание. Так вот, мне, как мне кажется, если бы Забелин был указан как первый источник, то какой-нибудь, не знаю, там дотошный читатель, возможно, бы заинтересовался и пошел бы к этому первоисточнику и почитал бы комментарии историка относительно настольных игр, и там бы он мог обнаружить ну, например, вот такое. Вот. Ну вот у Забелина мы находим, где он рассуждает об играх царей. Вот он Пишет, таким образом, кроме шахматов, существовали еще однородные с ними игры: таблеи, бирки, саки. И дальше вот он в скобочках указывает вот на экране, видите, шашки ну, то есть он предполагает, может быть, саки это ну, шашки, ну, еще он упоминает там гусиная игра. Ну и в другом месте я еще там нашел, да, где он Забелин рассуждает. Работа всех упомянутых мастеров заключалась в изготовлении. Там изготовление э, разных вещей, в том числе вот, там, шахматов, тавлей, саков, в скобочках опять шашек, бирок и, и тому подобное. Ну, Кстати, не только Забилин предполагал, что саки – это, э, возможно, э, шашки. В книге «Московская оружейная палата» 1844 года, написанной Александром Вельтманом, который... Ну, по сути, был на тот момент коллегой Забелина. Он был замдиректором, а в будущем он станет и директором вот этой вот оружейной палаты. Так вот, в этой книге мы находим вот такое описание игры Тавлея. Сейчас у вас на экране она появится. Вот у нас Тавлея. И Вельтман пишет, что в описях различаются шахматы и доски шахматы от тавлей и досок тавлейных который, собственно, составляет игру Трик-трак. Да, вот здесь вот сам Вельтман это указывает. Но, опять же, это у него больше такие, видимо, так, соображения. Насколько я понял, вот в вооруженной палате сами... Сами доски, наверное, не сохранились. Почему он так вот это пишет? Потому что дальше он говорит, ибо при тавлеях упоминаются и две костки переметные. То есть, почему, видимо, он сами доски не видит, а только ориентируется вот по этим описям, которые он упоминает. Ну и дальше он пишет, сверх того, саки или шашки. Но ну, опять же, вот он предполагает, что саки в этих документах – это, это шашки. Думаю, такое предположение возникло из-за некоторого созвучия слов «саки», «шашки». Ну, такое, не знаю. Но, мне кажется, я знаю, что за игра скрывается за словом «саки». По крайней мере, с высокой степенью вероятности могу это предполагать. И удивительное дело, я обнаружил, что мои выводы оказались идентичным выводом э, выдающегося, как я считаю, шашечного исследователя и популяризатора игры конца 19-го, начала 20-го века Давыда Саргина. Э, э, и пришли мы к этим выводам с ним ну, разными путями, так получилось. Ну и так что, по сути, дополняя э, друг друга. И, кстати, кажется, я не упоминал еще в нашей вот этой такой шашечной серии, не, не отмечал этого исследователя Давыда Соргина, а это обязательно нужно сделать. Во многом его труды вдохновили меня на исследование вот по этой теме. К слову, у Соргина тоже есть фрагмент, тот самый фрагмент с дворцовым приказом. Он его приводил, ну вот давайте покажу. Ну вот, читаем, в России, в... В 15-17 веках, кроме игры в шахматы и тавлеи, существовали еще игры в саки и бирки. Как это видно из приведенного у Забелина, обратите внимание, Саргин делает ссылку на первый источник приказа от такого-то там сентября 1680 года. Взять из оружейной палаты доски шахматные, тавлейные, сачные, бирковые, шахматы, саки, и бирки и прислать с Наскара. Ну, видите, полная, э, полная цитата, э, отсылка к первоисточнику с указанием страницы. Ну, дальше там, собственно, у него э, пометочка, что, что это были за игры, неизвестно. Ну, там чуть ниже, на этой же странице он пишет, Саргин. Э, э, сак на древнем персидском языке э, означает «собаку». Не были ли саки такой игрой, где шашки изображались или именовались собаками? Вот. Но это не тот вывод, о котором я говорю. Саргин приходит к нему позже. У него вообще такой непростой для чтения стиль, такой немножко неструктурированный, как знаете, такие мысли, мысли на бумаге, прям вот как у меня видео получаются. Ну, вот видите, опять я куда-то в сторону ухожу. Вернемся к э, биркам и сакам. Что же это такое и, и как я с этим разбирался? Читая условно вот эти вот царские документы, обращаешь внимание, что там у нас не совсем обычные игровые наборы фигурируют. Ну, вот для, для примера давайте я тут вам зачитаю кое-что. Ну, вот, к примеру, делал Евтифей Кузовлев шесть шахматы слоновой кости, в том числе две шахматы большие, две меньшие, бирки, саки, тавлеи на блюдах, две доски шахматные, писаны золотом и серебром. Или вот доска. На одной стороне писана, писаны саки, на другой писаны биркой. Писал и кинописец Петр Афанасьев. Или вот... В четвертом году, в 1694 году, приказано было сделать доски шахматные и расписать по серебру краски. На другой стороне написать птички. В 1996 году ему же написаны были по двойному золоту и серебру разными красками на доске. На одной стороне игра шахматная, на другой – тавлейная. В 1999 году писаны две доски бирки досаки, доска гусиная игра, на другой стороне саки. Ну и вот, собственно, мы, читая вот, подобные вещи, понимаем, что речь идет ну, не, не просто о наборах, а такие достаточно дорогие какие-то у нас изделия. да, Причем не просто дорогие, а даже я бы назвал их высокохудожественными, эти изделия, в каком-то роде даже, наверное, предметы искусства. И, естественно, вот возникает мысль, что, пожалуй, самый простой способ выяснить, что же такое вот те же бирки и саки – это найти описанные игры или вот доски в каких-то музейных фондах, связанных с царской семьей, ну, не знаю, в, те, в тех же музеях Московского Кремля, оружейной палате, ну, что-то должно... Было бы сохраниться, причем что-то, это как бы минимальное требование. Идеально, конечно, найти вот прямо то, что мы вот читаем в этих вот документах, Но вот, а в частности, вот эти вот писаны золотом, серебром, вот мы читаем, что доски двухсторонние. Вообще, когда вот мы подобно читаем, у нас, ну, мне кажется, мы понимаем, о чем идет речь. Это так называемые мультинаборы, которые были очень популярны. В 16-18 веках, да, собственно, они, они как бы до сих пор пользуются спросом, причем концептуально и конструктивно они даже сохраняют те же черты. Вот я взял, для примера, современная игровая шкатулка, да, вот она так вот выглядит. Не знаю. Мы видим, здесь у нас шахматная доска, но если открыть коробочку, да, у нас внутри будет. Вот мы видим нарды, ну, или тавлеи, назовем их так. Ну, и, собственно, вот эта крышечка, она двухсторонняя. Вот еще здесь одна игра. Я, честно говоря, даже не знаю, как она называется. Ну, вот у нас вот мультинабор, да, в одной коробочке несколько, вот тут три игры. Ну, вот, вот примерно так же выглядело все, э, ну, чуть дороже, там, да, золото, серебро и прочие вещи. Все выглядело и вот, в, там, не знаю, в 16-17 веке, э, как мне кажется, подобные мультинаборы в виде каких-то там подарков, не знаю, от посольств из-за границы попадали в царскую казну, а потом уже там местные умельцы делали ну что-то подобное. И нас, кстати, не должно удивлять, что ну доски, например, писали иконописцы. Но ну, еще раз говорю, что это было все-таки такое достаточно высокохудожественное какое-то изделие. Вот, например, мы... Пока непонятно, что такое бирки и саки, но там еще упоминалось у нас гусиная игра, а с ней вот как раз-то все понятно. Это популярная европейская настольная игра. Она, конечно, могла выглядеть, вот как сейчас у вас на экране, просто типографский распечатный лист, наклеенный на доску. Это у нас Германия, 17 век. А, кстати, гусиная игра или гусек до сих пор пользуются спросом. Вот, пожалуйста, у вас на экране сейчас продукт 21 века, игра-гонка, изготовлена вот по той же технологии, что и 400 лет назад. То есть простая типографская печать. Но, скорее всего, тому же Петру Алексеевичу в 17 веке приносили что-то более искусное, вот вроде, вроде вот, вот, вот такого такого изделия, ну, это у нас 16 век, доска из Индии, с одной стороны гусиная игра, с другой шахмат, и мы видим, что это прямо такое произведение искусства. Да? Чувствуется работа мастера-художника. И я сказал, что нас не должно удивлять упоминание иконописцев, которые писали вот подобные доски, Возможно, кому-то покажется странным, что вроде иконописцы должны заниматься чем-то другим. Но вот в России в 16-17 веке мастерами-художниками были именно иконописцы, ну, если говорить об их основном поле деятельности, но вот, вот в том числе им приходилось быть и своего рода игровыми дизайнерами, ну, такой, как мне кажется, достаточно забавный факт. Возвращаясь же к мультинаборам, искал я подобные среди экспонатов наших музеев и нашел, конечно... Например, в осознанном сравнительно недавно Коломенском царском дворце, где в интерьеры включены подлинные предметы быта XVII века, в кабинете царя Алексея Михайловича выставлен как раз такой игровой мультинабор той эпохи немецкого производства. Вот сейчас он у вас на экране, из черного дерева, инкрустированного костью. Ну, выглядит все достаточно красиво. А вот в историческом музее обнаружил я вот такой наборчик. Тоже это у нас 17 век. И тоже немецкого производства. Я вообще отмечу, что мне попадались почему -то только заморские образцы. Я предполагаю, что есть, конечно же, и отечественные экспонаты, и документы об этом свидетельствуют. Но, возможно, они им просто не встретились. А, возможно, они пылятся где-то в хранилищах и не выставляются, например, потому что плохо сохранились или... Не настолько художественно ценны, не знаю. Но вот факт остается фактом. Иностранные игровые наборы пользовались улиты спросом. И этот спрос, кстати, напоминаю, фиксируется и в былинах. Вот вспоминаем те же тавлеи немецкие. В общем, начал я подбивать статистику. Искал мультинаборы и в зарубежных музеях, чтобы понять, что же было популярно в Европе в ту эпоху, в новое время захотелось ну, захотела составить такой своеобразный хит-парат на столок. И, в общем-то, картина вырисовывается достаточно однозначно. Есть явная тройка лидеров, э, которая опережает преследователей с заметным таким преимуществом. Это шахматная, нардовая доски и мельница. Как это вырисовывается, если брать э, мультинаборы с тремя и более играми, то, наверное, в 99% случаев там обязательно будут именно эти три доски. Ну, вот э, на экране сейчас у вас набор 16 века. Если не ошибаюсь, этот набор испанский был восстановлен в 18 веке. И здесь мы видим в современной терминологии доску нардовую, шахматную, мельничную и доску для игры лисы и гуси, или волки и овцы. Шахматных досок здесь даже две штуки в наборе малая и большая, такая, которая раскрывается. Но давайте пока не будем привязывать доски к играм, потому что тут, кстати, не так все однозначно. Например, вот я называю доску шахматной, но это не значит, что играли только в шахматы играли ли в шахматы вообще. Вот в этом наборе, например, нет шахматных фигур. Только вот мы видим 30... Круглящие элитусов, и, и тут, кстати, не совсем понятно. Я сказал, что набор был восстановлен в XVIII веке, и не было ли этих шахматных фигур изначально, или их убрали, а потом э, позже добавили вот эти фишки. Ну, в общем, тут это, это, это вопрос. Поэтому давайте сосредоточимся именно на досках, потому что, опять же, напомню, что в, в царских документах, так их назовем, у нас фигурируют четыре разных доски. Это шахматная, тавлейная, саковая и биркова. Еще была гусиная, но вроде мы с ней <смех> разобрались. Так вот, доску, которую в документах называют шахматной, мы тоже можем с высокой долей вероятности как бы определить. Тавлейная доска, я предполагаю, что это та, что я условно назвал нардовой. И в пользу вот этой версии, кроме тех аргументов, что я уже приводил, есть еще один, который вот основывается как раз на статистике по мультинаборам. Я отметил, что если в наборе три больше э, доски, то там обязательно вот, присутствует тройка. Да? В 99% случаев, я сказал, это шахматная доска, нардовая и, и мельничная. Но вот если э, в наборе доски всего две, то опять же в 99% случаев это будут доски условно нардовые и, и, и шахматные. Что, кстати, коррелирует, именно, коррелирует с частотой упоминания Игр таблей и шахмат. Ну, напомню, кстати, заодно, что бирки, саки и гусиная игра у нас встретились только вот в тех условно-царских документах. И вот нам надо еще разобраться, что же у нас в этих наборах «Бирки и Саки». И задача у нас усложняется еще и тем, что вот, вот такой мультинабор, как сейчас у вас на экране, ну, где у нас 4 и более доски, это на самом деле редкость. Основная масса – это как раз наборы с тремя и э, двумя досками. Ну вот, к примеру, давайте так пробежимся по некоторым музеям и аукционам. Ну вот э, такая доска мы видим здесь вот условно нардовая доска ну вот она такая крышная. вот мы видим да вот две раковины которые закрываются и вот у нас внутри располагается нардовая доска и вот на одной из сторон у нас доска шахматная ну условно шахматная и на другой стороне у нас мельничная да ну или вот такой еще набор давайте посмотрим ну, тот же, тот же самый стандарт, по сути, такой э, стандарт мультинабора. Да, у нас внутри нардовая доска, и вот снаружи у нас мельничная и, и шахматная. Или вот, допустим, тоже узнаем, да, вот внутри у нас э, нардовая. Давайте посмотрим, как с другой стороны. И вот с другой стороны у нас есть э, шахматная и, опять же, мельничная. Ну... Думаю, понятно. Ну, и вот такой достаточно знаменитый набор Фридриха Великого. Мы видим там герб Фридриха Великого именно на, на, мельничном, на, на мельничной доске. Вот, давайте мы. я вам увеличу. Ну, и внутри, как вы догадались, там у нас нардовая доска. Ну, две нардовых раковины. И, с другой стороны, у нас доска шахматная. Ну, я думаю, вы, если вспомнить... Я показывал вам дворец в Коломенском, где был кабинет царя Алексея Михайловича. И я не слишком так акцентировал ваше внимание на том, что же там за игры были. Но давайте мы все-таки туда вернемся и посмотрим еще раз фото, что же там были за игры. И мы обращаем внимание, что у нас как раз вот такой же тип доски. В кабинете Алексея Михайловича у нас, мы видим, с одной стороны у нас шахматная доска, с другой стороны у нас мельничная доска, а снизу, ну я в описании здесь не видно, но в описании к этому экспонату это указано, у нас доска нардовая. Это не единственный экспонат, связанный с царской семьей, что я нашел. Такой же типовой мультинабор обнаружил я и в янтарной коллекции Царско-сельского музея. Вот сейчас он у вас на экране. Это работа 17 века, попала в Россию из Пруссии. И здесь снова мы видим вот эту топовую триаду, условно нардовую, шахматную и мельничную доски. В общем, очевидно, что подобные доски... Должны были фигурировать в царских документах, в частности, мельница должна была проходить под каким-то названием, а, напомню, выбирать нам приходится четырех кандидатов. Шахматы и тавлеи вроде как уже заняты, слово «мельница» в, в документах в контексте настолки не встречается, соответственно, под подозрением у нас и «бирки» или «саки». И тут еще один момент нужно отметить. Мельница ведь это еще и очень популярная в народе игра. Судим об этом по многочисленным археологическим артефактам. Ну вот, например, сейчас у вас на экране экспонаты Новгородского музея. Вот у нас тут пять досок для игры в мельницу. Это у нас 11-13 век. Но вообще вот только в Великом Новгороде мельничных досок обнаружено было более 70. Больше, чем какой-либо другой настольной игры. Поля для мельницы сохранились и на стационарных, скажем так, объектах, не только в Новгороде, во многих, во многих местах. Это у нас и плиты, и камни, и на зданиях какие-то вот в виде рисунков В общем, это очень популярная игра, и тут, как бы естественно, вопрос у нас возникает, так почему же она у нас ну, не встречается в письменных источниках. Ну, у меня есть на это ответ. Во-первых, по моим данным, Название «Мельница» на русском появилось только в XIX веке. Ну, название «Мельница» для игры имеется в виду, да. Во-вторых, я думаю, что она все-таки встречается. Просто одно из названий для этой игры, которую я обнаружил, оно только слишком общее. А, по крайней мере, в XVIII веке называлась эта игра «Девятой камень» или «Игра в камушке». Ну, то есть достаточно такое общее, общее название Обнаружил я это такое вот название, это в словарях 18 века. Как я обнаружил? Ну, потому что нынешняя игра была и очень популярна также в Европе и встречается во многих европейских языках, там, французском, немецком, латинском, ну и вот в словарях, которые переводят там из латинского на русский, с французского на русский. Я нашел название, вот давайте сейчас у вас на экране фрагмент словаря вверху, фрагмент словаря Среди 19 века, и у нас есть уже э, э, мельница, называется «Игра да, Ну, там, по сути, у нас такой прямой перевод с немецкого. Там у нас Мюлин, «мельница». А ниже фрагменты словарей 18 века, и э, видим, что до мельничных вот этих заимствований игра называлась, как я сказал, «девятой камень» или «игра в камушке». Ну вот, э, исходя из, это, из, этих, из этой информации, я думаю, понятно, почему в казенных документах игра мельницы нам не встречается, ну, во-первых, потому что она слишком неприхотлива, чтобы попадать в какие-то описи. Ну, в том смысле, что часто не нужен какой-то специальный инвентарь, чтобы играть в эту игру. Нам вот просто там что-то нарисовали на стене, на, на земле, камушки, колышки и вперед. Во-вторых, Само слово вот это камушки. Я уверен, что есть какие-то другие народные названия для этой игры. В общем, все это может легко затеряться в тексте, мы просто ее ну, там не обнаружим. Ну, под камушками можно понять все, что угодно, и игра вот таким образом просто затеряется в тексте. Ну и в-третьих, нам также, мне, по крайней мере, понятно, почему в царских документах э, умельничной игры другое название. Ну потому что э, все-таки там доски дорогие, и фишки никакие, не камушки, и поэтому там у нас уже какие-то либо саки, либо бирки. Ну, и так как я э, упомянул, что знаю, что за игра скрывается под именем Саки, я думаю, вы уже догадались, к чему я веду. Да, я полагаю, что в документах э, под именем Саки фигурирует именно Менница. Э, также я отмечал, что к такому же выводу пришел и исследователь Давыцергин. И вот почему он так считает. Сейчас на экране у вас появится фрагмент из его книги. Э, э, я зачитаю. По свидетельству Вельтмана, напомню, это директор оружейной палаты, в описях вещей, хранящихся в Москве в оружейной палате, часто упоминаются шашечные игры под названием «Тавлеи, бирки и саки». Большая часть в 30 и 18 мест. Что касается 30 мест, то число это, без сомнения, относится к Тавлеи, а 18 мест – к мельнице. Она-то, вероятно, и именовалась Саками. Ну, вот такой вот текст, и по нему не совсем понятна вот эта логическая цепочка, которая привела к такому предположению, почему именно Саки, а не Бирки. Ну, вот мы отметил я и зачитал вам, что Саргин опирается на книгу Александра Вильтмана. Давайте и мы еще раз глянем на фрагмент оттуда. Вот этот фрагмент, я его уже частично демонстрировал. Давайте его тезисно зачитаю. В описях различаются шахматы и таблеи. Там описание и дальше после точки. Сверх того, саки. Большая часть игр в 18 мест и несколько в 30 мест. И, и вот здесь вот, э ну, на самом деле не совсем понятно. Э речь идет об игре саки или обо всех играх. Э ну и вот Дальше там э прямая цитата из описи. 18 костяных белых, в том числе половина с поисками золотными, поверх нарезана раковинами. Ну, вот по, по этой цитате мы можем с высокой степенью вероятности предположить, что речь идет об игре «Мельница», ибо э, упоминается 18 фишек, э, которые делятся по 9, да, как мельницы. Э, также из любопытного э, тут можно отметить, что фишки эти отличаются не цветом, они, вот как мы видим, белые, костяные, отличаются они поисками золотными и, и, и какой-то выемкой сверху. Ну, вот форма непонятна Я попытался, кстати, найти среди экспонатов что-то подобное, но безрезультатно. Ну, еще раз, вот если просто опираться на книгу Александра Вельтмана, то, ну, в общем, мы понимаем, что тут точно идет речь о мельнице, но вот почему именно Саки? Ну, прямо отсюда этого напрямую, как мне кажется, не следует. Да, Саргин там опирается, конечно, не, не только на Вельдмана, он приводит и другие источники и рассуждает на тему. Не буду вас прямо перегружать вот такими деталями, скажу за себя. Прямых свидетельств, что Саки – это именно наименование мельничной игры, я не нашел. Вообще информации по Сакам немного, и это, скажем так, все скорее... Косвенные намеки. Почему же я делаю вывод, что Саки – это именно мельничная игра? Ну, главный довод – это то, что по совокупности данных, которые я собрал по игре Бирки, можно утверждать, что Бирки – это точно не мельница. Ну, а значит, включая вот эти вот упомянутые косвенные намеки, у мельницы не остается вариантов, как быть саками, то есть такое доказательство от от противного. Ну, и теперь вопрос, а что же такое бирки, да? В мультинаборах же у нас там триада досок, а это уже что-то такое четвертое. Может быть, не знаю, там лисы и гуси. В общем, друзья, с этой игрой еще больше загадок, и у следователей здесь разброс мнений. И главная проблема в том, что у слова бирки огромное число значений. И, в общем, там можно цепляться за, за, за все, что угодно. Ну, например, тот же Саргин предполагает, что бирки и бирюльки – это что-то такое, знаете, что-то созвучное, и, возможно, это одна игра. Ну, давайте с этим тоже разберемся. Слово существует в разных языках. Например, в шведском бирк – это береза и... Поклонники эпохи викингов наверняка бирку ассоциируют с крупным скандинавским торговым центром той эпохи. Есть слово и в тюркских языках, и в славянских. Да, Сбирайте, понятно, корень. Да. И отсюда, как я отметил... Существует большое число значений, и чтобы не утомлять вас их перебором, давайте сосредоточимся на современном образе. Ну, а какой у нас современный образ? Да, бирка, там, не знаю, где-то на чем-то висит, там, на джинсах бирка, да, какая-то пластинка, да, не знаю, дощечка, плоская, что-то такое, жетончик не знаю, там где-нибудь в гардеробе, да, бирка, наверное, ну уже он, не знаю. Ну, в общем, в целом вот подобное значение, оно имело место быть и в XVII веке, и это мы фиксируем в словарях той эпохи. Ну, вот сейчас у вас на экране словарь Поликарпова, 1704 год, вверху, ну, то есть вот самое начало XVIII века, и мы там видим, бирка есть у нас, такая словарная статья, это... Указано, что бирка или костка игральная. И латинское значение, латинское слово для бирки – это тессера. Ну и снизу у нас есть бирок, как некое играние. И тоже у нас там людус тессера. Ниже там у нас с лексикон беринде. Это у нас середина 17 века. И вот в определении слова жребия у нас, среди прочего, указаны бирки. Там костки, бирки или осы ну, в общем, первое, что вот мы можем отметить, что бирка как-то связана с игранием и игральными костями, да, вот судя по этому описанию. Еще мы видим вот это слово латинское "тсеры", поэтому имеет смысл заглянуть нам в латинско-русский словарь той эпохи. Ну вот я выбрал, например, полной, полной латинский геснеров лексикон 1734 год. Вот у нас словарная статья как раз для слова тессера. И, и вот первое главное значение, я его вынес справа у вас сейчас на экране, значение такое это всякая четырехугольная фигура. Да, вот мы видим. Всякая четырехугольная фигура вещь. Кроме того, там много и других значений, причем в этих значениях прямо фигурирует слово «бирка». да То есть мы видим эту связь. Ну, пример вот «бирка» это и билет денежной, опять какая-то у нас такая пластинка да, четырехугольная. И что-то для собирания денег, там не совсем понятно. Ну и вот такое вот и значение, я его там выделил. Бирка есть с обеих сторон ровная выглаженная палка, на которой цифры или метки вырезают. То есть, если мы говорим о, о какой-то игре, то если как-то мы связываем бирка, бирки с какой-то игрой, то мы можем сделать такое предположение, что в этой игре Должно быть что-то плоское, четырехугольное, с метками. Может быть, фишки. Давайте посмотрим, что у нас еще есть. По слову бирки. А есть у нас некоторые детали в документах. Вот фрагменты. Сейчас у вас на экране подобных документов. Вот, например, списки мастеров оружейной палаты. Это вторая половина XVII века. Мастер Иван Дракула. Видим, что вот э, велят делать шахматы бирки, гаки, тавлии. Здесь мы снова видим четыре игры. И э, любопытно, что вот бирки идут вторыми в списке после шахмат. Э, не знаю, это ассортировано э, по важности или случайно, но тем не менее э, ну, тоже такой вот интересный момент. Также указаны э, гаки, а не саки. Э, ну, еще из документов э, у нас вот к царевичу в Взнесено 28 бирок, белых и черных. Вес у них фунт. Ну, вот здесь у нас указано 28 э, бирок э, и указан вес. Фунт – это примерно 400 грамм. Э, значит, можем предположить, что ну, речь идет не, не о наборах, а именно, скорее, скорее всего, о фишках. Ну, потому что если 28 и у них вес фунт, ну примерно одна бирка – Весит где-то 16 грамм. Ну, и, и если считать, что это сделано из кости, зная плотность кости, мы можем предположить ну, примерно размер да, вот этой бирки. Ну, если для удобства расчета брать кубик костяной, да, то это примерно этот э, кубик будет размером 2 сантиметра. Ну, то есть, сторона кубика 2 на 2. И на 2. Ну, вот примерно ну, что -то вот, такой, такой вот, да, кубик. Вот, дальше мы читаем, что вверх царевичу взнесено 30 бирок слоновых, потом еще царевичу взнесено шахматы польского дела до да 30 бирок. Ну, В общем, какая у нас картина вырисовывается? Если судить по словарям и лексиконам, то бирка как, как, как игра связана с, с игральными костьми. Есть какие-то фишки, и вот в документах количество этих фишек у нас, скажем так, 30 или около того, да, крутится вокруг 30, либо четко 30, либо вот крутится вокруг 30. Ну, у меня предположение, что, возможно, просто где-то какой-то недобор. Ну, Наверное, можно сказать, что речь идет о 30. И это очень напоминает... Вот эта картина нам как бы намекает на нардовую игру. Но у нас уже вроде как тавлий нардовая игра. И как бы, а тут еще и бирка нардовая игра. И тут следствие, наверное, можно сказать, зашло в тупик. Но есть еще одна важная деталь, которая, как мне кажется, предкрывает... Завесу тайны над игрой бирки. Напомню, что бирка – это еще и что-то должно быть такое плоское, прямоугольное. И вот тут я кое-что вспомнил, друзья. Есть артефакты, по которым у археологов до сих пор нет однозначного мнения. И тут я, возможно, даже буду первопроходцем, потому что такой гипотез, насколько я знаю, еще никто не выдвигал. Так что я вот, вот сейчас ее выдвину. В общем, речь идет о таких специфических фишках, которые в музейных коллекциях фигурируют как, как шашки. Сейчас я вам покажу. В первой части, кстати, я уже, уже показывал подобное. Ну, вот сейчас у вас на экране. Вот такие вот речь о таких вот фишках. И вот мое предположение: они а назывались ли вот эти фишки бирками? Ну, вот здесь у нас это Новгородский музей-заповедник. Видите, наименование экспоната шашка, 14 век. И, ну, вот мы видим размер там 2 сантиметра и на пол сантиметра толщиной. Ну, вот она выглядит так вот. Видим, что это прямоугольная плоская. Ну, давайте еще посмотрим, что у нас там есть подобное. Вот, опять же, это у нас тоже Новгородский музей. Вот еще одна, так называемая, ну, написано шашка, но мы опять видим прямоугольное. Что-то вот такое вот, да? Тоже квадрат такой, тоже 2 сантиметра у него Сторона 4 век. Ну, тут э, сторона 2 сантиметра, но достаточно тонкая. А вот э, вот в том документе, где было 16 грамм, там достаточно только кубик достаточно крупный. Ну, на, ну, явно побольше, чем вот подобные фишки. Но, тем не менее, просто говорю, что вот есть какие-то экспонаты, которые прямоугольной формы и... Э, ну, до сих пор никто их ну, никак не называл. Просто это шашки. Ну, какие-то шашки. Мы видим, что что-то похожее есть, что-то плоское есть кружочки. Ну, вот, вот такое. Вот еще. Их очень много, друзья мои. Вот, пожалуйста. Вот еще. Это тоже у нас Новгородский музей-заповедник. Вот это Московский э -э, государственный исторический музей. Вот вот это из Мангазеи. Вот такая вот у нас фишечка. Ну, опять же, шашка игральная, но вот вот такая. Вот, вот такая видим, да, все это вот все, что сейчас показано, это все кость. вот, друзья, и э, кроме этого давайте еще обратимся к, э, к царско-сельскому мультинабору, который, э, кстати, считается, что принадлежал э, лично императрице Елизавете Петровне. вот этот набор э, сейчас давайте я вам открою, напомню, как он выглядел. ну сейчас не просто набор, мы посмотрим с вами, но еще и в описании заглянем вот этот набор и там есть описание я в самом кстати на сайте самого музея как-то там он не так просто его найти есть инвентарный номер но тем не менее ну не все так просто я находил в каких-то каких книжках в общем это описание нашел вот этот выглядит вот этот набор мультинабор там у нас мы видим внутри нардовая доска условно нардовая. да и снаружи у нас условно шахматная и условно мельничная и э, вот нашел я такое описание, футляр для игры в шахматы и трик-трак, указано, игра трик-трак, ну, уже такое современное описание. Ну, вот интересный момент, указано, что, на, что находится внутри, почему-то вот этого изображения нигде не нашел. Указано, что в футляре 26, опять вот число вокруг 30, да, близкое, 26 квадратных фишек. Именно квадратных, не круглых. Украшенных с обеих сторон рельефными кружками. Кроме того, даже там указаны размеры. Фишка, высота 0,5, длина 2,1, ширина 2,1. Ну, я так понимаю, это речь о сантиметрах. Тут не указано, но тем не менее. Ну и вот, опять же, набор костяных фишек для игры в Трик-Трак. Видимо, с самого начала входил в комплект с футляром. В общем... Еще раз, я не нашел, я искал, но не нашел вот эти изображения, но, судя по описанию, ну и опять же, вот эти размеры у нас там есть, выглядят похожи именно так, как я вам только что демонстрировал среди экспонатов Новгородского и Московского музеев. Ну, вообще, давайте так: подобные фишки встречаются в раскопах и Европейской России, и в Сибири. и ну, В общем, их очень много, и они укладываются в хронологические рамки вот с XI по 18 век. Самая ранняя находка, кстати, это XI век в Ростове. Ну вот, для примера, я э, тут по, по работам археолога прошелся, скажем так. Ну вот, давайте некоторые покажу вам примеры работ. Ну вот это э, раскопки в Твери 13 э, 15 век, работа Владимира Лапшина, называется «Тверь в 13 и 15 веках», так и называется. Это рас... материалы раскопок 1993-1997 года. И вот есть такая иллюстрация. Мы видим, что там обнаружены были круглые фишки. Я их буду фишками называть. И, ну, и обратите внимание, как э, там э, вот эта картинка. И снизу там рисунок. И я так выделил комментарии. Написано изделия из кости дерева и камня». И, и вот э, игральная кость обозначена как фишка. Э, кругляши, вот эти круглые диски обозначены как шашки. А вот э, любопытно, что вот эти квадратные фишки, да, они помечены как игральные карты. То есть костяные вот эти вещи вот Лапшин обозначил как игральные карты. Ну, тут интересен еще и комментарий к этой работе. Сейчас покажу вам его. Вот комментарий. Вот он пишет Лапшин. Неясно назначение серии 7 квадратных накладок. Указаны размеры с циркулярным орнаментом, найденных в северо-западной части Раскопа. Вот пишут, что непонятно. Вообще у археологов мнения, в общем, сильно разнятся. И, в общем, такого четкого мнения нет относительно вот этих вот квадратных фишек. Давайте еще посмотрим. Вот это у нас, сейчас на экране, это статья Татьяны Козловой «Шахматные фигурки и шашки Переслава Рязанского». То есть это вот из раскопов. Переслава Рязанского. И здесь мы э, видим, опять же, круглые диски, какие-то вот медальоны, шахматные фигуры и опять вот эти квадратные фишки. Очевидно, что... Ну, как-то мне кажется, что... Что это разные игры, да? Ну, вот такое вот у меня есть подозрение. Ну, тем более, ну, как бы в, в одном слое все это находилось. Ну, давайте еще посмотрим. Вот это у нас следующее... Это фишки с территории Московского Кремля. Это я взял из статьи Дениса Бадеева. Статья называется «Шахматы и шашечные игры. По данным археологических исследований Московского Кремля». Вот. Ну и вот там я снизу комментарии тоже для вас разместил. Шашечные фигуры были представлены двумя типами. Первое – плоские прямоугольные. Второе – плоские круглые. Вот. Все шашки 3-16 век. Говорить о принадлежности найденных шашек какой-либо конкретной игре затруднительно. Но, ну, вот, честно, археолог честно пишет, что не знает, о чем, каким играм э, эти фишки принадлежат. Ну, то, то, о чем я говорил, что если что-то круглое, это не обязательно еще какая-нибудь там, ну, не знаю, что угодно, там, шашечная игра, вообще непонятно. Ну, то есть, скорее всего, это игровые фишки, но какой игре непонятно. Ну, вот обращаем внимание, что, вот, пожалуйста, квадратные и в Московском Кремле. Были обнаружены, но, наверное, скажем так, особый интерес представляет э, сибирская Мангазея. Вот сейчас у вас на экране фишки оттуда. Почему особый интерес? Потому что э, Мангазея – это такой город, который существовал всего 70 лет. Э, это такой ну крайний север. Э, это ну, устья реки Таз, э, которая впадает в обскую губу. Я не знаю, как вам это описать. Но, в общем, это такой север, крайний и э, получилось, получилось так, что Мангазей существовал, как я уже сказал, 70 лет. Это с 1600 по 1670. Э, и получилось из-за из из того, что он расположен так... На, ну, так так далеко на севере, ну, получился такой законсервированный археологический срез эпохи без смешивания культурных слоев, и причем за счет вот этого морозов у нас очень хорошо сохраняются там всякие деревянные изделия. Ну, в частности, мы видим, что уже здесь сохранились, в том числе, и деревянные квадратные фишки, вот мы их видим сверху, да, они вот обозначены такими всякими крестиками и так далее. Это картинка из работы археолога Сергея Пархимовича. Эта работа, кстати, сравнительно недавняя, это 2020 год называлась статья «Настольные игры в сибирских городах в конце 16-17 веков. Сам, кстати, Сергей Пархимович считает, что это тавлейные фишки. Ну, он их называет тавлейные шашки. Давайте покажу вам. Как он это считает? Ну, вот это из его работы. Я несколько абзацев для вас выписал, скажем так. да. Вот он пишет, что «Тавлейные шашки встречены в археологических материалах многих русских городов. Это небольшие квадратные или прямоугольные костяные пластинки размером от... Ну, размеры, понятно. Вот эти примерно 2 сантиметра, декорированные вот этими глазками, циркульными такими, да». В общем, ну, кстати, у Пархимовича, вот, наверное, единственного археолога, ученого, который пишет о том, что вообще, в принципе, что это тавлейные, что он указывает, что это как бы нардовая игра, да, что это, ну, в целом, эта работа говорит о том, что это фишки для нардовой игры. Но он, правда, считает, что это тавлеи. В том числе, вот, он приводит мнение других исследователей, вот, что он пишет? По поводу назначения пластин, имеются разные точки зрения. Так, например, лапшин занял достаточно осторожную позицию, отнеся тверские находки к горным принадлежностям, но отметив при этом, что назначение серии 7 квадратных накладок с циркульным орнаментом не ясно. Ну, кстати, Лапшинов вам только что приводил. Другие исследователи чаще всего ограничивались интерпретацией их как игральных фишек или шашек. Оригинальную версию выдвинул Овсянников, предположивший, что такие кости-пластины были игральными картами. Вряд ли игральные карты были бумажными. Скорее всего, это костяные фишки. Это цитата Овсянникова. Ну и дальше Пархимович пишет, что это предположение нельзя признать состоятельным, так как, письменных источников, э, так как, так как из письменных источников известно, что не позднее... Конца конца го начала э, 17 века в московское государство большими партиями завозились бумажные европейские карты. А вот о костяных фишках-картах источник ничего не сообщает. Ну, ну, в общем, еще раз говорю, ну, мнения нет относительно, к че, какой игре это принадлежали, вот эти фишки. Вот я вот предполагаю, что это, собственно, и есть те самые бирки. Вот. Э, ну, давайте вот еще к работе Пархимовича. Э, вот. Что он обнаружил? Это археолог, который как раз вот один из археологов, который ведет раскопки в, в Сибирской Мангазее. Особый интерес, пишет Пархимович, представляет 27 экземпляров, 27 экземпляров вот этих вот пластин квадратных. Кстати, если не ошибаюсь, то в Мангазее, по-моему, вообще круглых, пластин, круглых вот этих фишек, дисков не было обнаружено. Может быть, я ошибаюсь, но, насколько я помню, нет. Так вот, особый интерес представляет 27 экземпляров, залегавшие компактно вместе с двумя игральными костями-кубиками. Ну, там где-то были они, в общем, залегали. В этом собрании 15 экземпляров, ну, мы видим, что вот 15, ну, четко как бы вот полунабор, да, орнаментированы четырьмя глазками по углам. Вот снизу я из его работы как раз для вас специально вырезал вот эти... Пластины вот тут там два немножко слева и один отдельно справа. Так вот основные полунаборы это как раз те, что два слева. Ну вот 15 экземпляров были вот этими четырьмя глазками и 11 пластин с одним глазком. Вот и был еще один экземпляр с концентрическими кружками в центре в сочетании с парами глазков, расположенных по диагонали. Ну, я примерно выбрал какой-то еще один, аль один альтернатив... альтернативный вариант. Ну, в общем, э э в целом на лицо комплект игральных принадлежностей для двух игроков. Один полный полукомплект из 15 пластинок, другой неполный. Не хватает четырех экземпляров. Число пластинок э полного полукомплекта составляет... соответствует составу шашек для игры в нарды. Uh, ну и, собственно, вот этот вот один отдельный, который вот, uh, не похож на другой, вот считает Пархимович, uh, что это, uh, ну просто, что-то было утеряно, его просто добавили, uh, ну как дополнить набор. Uh, компактность залегания шашек и костей кубиков может свидетельствовать о том, что этот набор был по какой-то причине спрятан в истлевшем тканевом мешочке и остался невостребованным. То есть прямо uh, был обнаружен прямо набор. Кубики плюс вот эти пластины намекают нам, ну, пластины, называем их так, я еще раз говорю, предполагаю, что это и есть бирки, а, говорит о том, что вот какой-то у нас набор, это похоже на нардовую игру. Но самое интересное другое, что рядом была обнаружена и доска нардовая, ну, условно, нардовая, а, там же в Мангазее, вот, ну, Пархимович его называет а, «товлейной доской». Вот, вот как она выглядит. Ну, Вот с, там слева э, сама доска, ну а справа, чтобы было вам понятно, какой там рисунок. Вот что он пишет. «Тавлейная доска или ее заготовка была найдена под основанием печи в избе усадьбы такой-то, возведенной в 1622 году, недалеко от места обнаружения описанного комплекта шашек и костей кубиков. Сохранился лишь один край этой доски, на котором тонкими резными линиями размечен 12 стрелок». Ну вот мы это видим. Ну, в общем, возможно, она была незаконченным или забракованным изделием. Подобные находки в археологических материалах русского Средневековья и Нового Времени до сих пор не встречались или не были опознаны как тавлейные доски. Поэтому научную значимость мангазейской тавлейной доски трудно переоценить. Ну, в общем, что мы видим? Что, да, похоже, что это нардовая игра. Ну, потому что доска нардовая. Но вот я еще раз... Предполагаю, что, возможно, все-таки речь идет в данном случае, вот именно вот, когда, у нас, когда мы видим вот эти квадратные именно фишки, то в, да, вот в этом случае все-таки я предполагаю, что речь идет э, об игре Бирки. В общем, давайте подытожим. Напомню, мы с вами искали в документах 17 века, начала 18 века прото-наименование современной шашечной игры. И если убрать за скобки скажем так известные ненастольные или легко определяемые настольные игры там какие у нас там, бирюльки фанты свайка шары рюхи э, ну и прочие прочие игры то под подозрением у нас э, были четыре именования у которых по документам отличались например доски даже да это напомню это шахматы э, тавлея, бирки и саки, то в этом случае мы вроде как даже зашли с вами в тупик. Потому что шахматы – это шахматы, саки – это мельница, тавли и бирки – какие-то ну, нардовые игры, у которых, предположительно, отличаются фишки и каким-то образом доски. Тут, кстати, я... Ну, честно говоря, глубоко там не копался в этих деталях, наверное, чем-то должны отличаться, скажем так, доска для игры «Бирки» и доска для игры «Таблии». Наверное, это какое-то… Можно отдельное исследование проводить. Может быть, вы знаете, в чем, чем… Ну, какие-то отличия вот этих вот в нардовых досках я, честно говоря, вот в этом направлении не копал. Скорее всего, и правила даже отличаются. И, в общем… Возникает вопрос, так а где же современная шашечная игра? Неужели она пришла из Европы только в XVIII веке, вот как, как игра дам? И тут мы как раз с вами давайте вернемся <нцовки> к концовке первой части нашей вот этой вот такой шашечной мини-серии. В конце э, первой части я оставил вас с прямыми подсказками, которые можно найти у, у шашечных исследователей относительно того, как же называлась э, Шашечная игра, хотя я уверен, что многие из вас уже предполагали ответ. Еще когда я приводил вот примеры с вот этой путаницей между шашками и шахматами как игрой и, и путаницей между шашками и шахматами как вот, с точки зрения фишек. Ну давайте еще раз разберем вот эти подсказки у, у, у шашечных исследователей. Вот на экране у вас некоторые фрагменты из книг. Ну вот к примеру у Куличихина мы читаем. Упоминание в былинах одновременно о шахматах и шашках происходило, видимо, потому, что в те времена не было резкого различия, как, как теперь, между шахматными и шашечными фигурками. Вот такое неожиданное наблюдение. Казалось бы, за него цепляйся, и вот, собственно, по сути, это уже важный ответ. Ну, дальше, вот, э, читаем у Голосуева, он приводит э, фрагменты из словаря. Академия российской конца 18 века. И здесь тоже прямые подсказки. Давайте еще раз э -э, почитаем их. Вот что такое шашка. Это деревяшка или косточка, произвольную фигуру выточенная, которых определенное число составляет известную игру. Обратите внимание, что игра одна. А у нас одна игра какая-то. Шашка, да? Одна игра. Дальше шашечница определения, и что мы там читаем? А Шашечная доска, что такое шашечница? Шашечная доска на 64 четырехугольника разделенная, в которую играют 32, 24 и, или 16 шашками. Почему-то у нас какая-то есть э, доска, в которой фигурируют, ну, по сути, три игры, да, в которой играют 32, 24 и 16 шашками. Здесь у нас какие-то три, три варианта игры. И дальше сам Голосуев делает как, вот такой вот ну, вывод. Из этого описания вытекает, что на шашечнице играют и в шахматы, в которой фигуры та, тоже именовались шашками. Тоже, по сути, ответ. Ну, вот мы как бы наблюдаем. Ну и, собственно, э, э, такой центральный, центральный важный вывод. Давайте с вами сделаем. Получается что и шахматы, и современные шашки считались одной игрой. И, ну, скажем, скажем так, точнее считались это разные варианты одной игры. Но вот опять же, даже там в шашнице мы видим, что там аж три варианта было вот этой одной игры. Соответственно, у нас поэтому были возможны вот такие ситуации в XIX веке, когда примерно ну, вот в одно и то же время под термином «шашки» вот тот же Гоголь называл это современную шашечную игру, а Толстой вот однозначно это были шахматы. Ну, то есть получается, ну, один термин для двух как бы игр. И, но ну, тем не менее, читатель каким-то образом понимал различия. Это либо он понимал из контекста, либо было одно важное дополнение. Сейчас мы его разберем. Вот давайте взглянем для этого дополнения, чтобы понять это дополнение на первые шахматные шашечные книги на русском языке. Вот они у вас сейчас будут на экране. Ну, вот у вас слева это Александр Петров, 1627 год, руководство по основательному э, познанию шашечной игры, а справа Иван Бутринов, 1821 год, называется книга о шахматной игре. Ну вот, начнем с, Бутринова. с Бутримова. Несмотря на то, что название книги о шахматной игре, в самом тексте у нас фигурирует ну, шашечная игра, да? Ну там он говорит, принцесса Анна Комнин пишет, что греки переняли шашечную игру То есть ну явно, что в тексте идет, ну, человек под шашечной игрой явно понимает шахмат Так как же различать-то вот, вот, вот этих два разных варианта одной игры? Но есть маленькое важное дополнение Давайте обратим внимание на Петрова Книжка называется «Руководство по основательному познанию шашечной игры или искусство обыгрывать всех в простые шашки» Обратите внимание, слово «простые шашки» Это важное дополнение, оно такое не бросается в глаза, но это как раз то самое различие. Когда мы хотим сказать, что у нас шашечная игра, вот это современная, есть дополнение простые шашки. А когда мы говорим о шахматах, как вы думаете, какое дополнение? Если думаете сложное, то нет. Ну, дальше мы находим это дополнение у Бутримова. Это, это э, дополнение большая игра шашечная, мы видим, да? Вот дальше там, ну, там выдержка есть. И так большая игра шашечная имела, кажется, начало свое у индийцев. Ну и подобное мы находим и в, в других э, отличиях, в других источниках. Вот, например, вообще первое самое упоминание, э, ну, скажем так, э, письменное упоминание хоть какой-то шахматной игры. Как ни странно, это китайские шахматы. Вот 1675 год. Э, это Леонтьев, и вот э, описание китайской шахматной игры, и вот давайте почитаем, как он описывает ее. Китайская шахматная игра имеет 32 шашки, да, видите, там шашки, э, на каждой стороне по 16, и сим и многим ходами своим подобно обыкновенной здешней шахматной игре. Вот видим упоминание, что обыкновенной шахматной игре, кое называется «большое». Видите, маленькая пометочка «большое», но вдруг чтобы кто-то не подумал, что речь идет о «простой». Ну и дальше, обратите внимание, вот ниже я там тоже выделил, китайцы, китайцы шашки игры сей делаются круглые, похожие на наши плинтусы или дамки. Обратите внимание, что шашки у Леонтьева – это ну, не, 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 ну, не круглая штучка что-то, да? что ему необходимо его дописывать, что шашки круглые. Потому что у читателя могло сформироваться мнение, что шашки напомнят все-таки шахматные фигуры. да? И в первую очередь вот ассоциация с шахматными фигурами. Что он говорит, что шашки и них круглые. И говорит, что они похожи на плинтусы. Понимаем, да? Что ну, вот еще в 1775 году тут необходимо было такое важное уточнение. Ну или вот еще, например, это у нас сейчас на экране книга. Петра Паласа «Путешествие по разным провинциям Российской империи в 1768-1769 годах». И ну, там есть такое вот описание про калмыков. «Напоследок играли в шашки, в большую игру, шахмат называемую, которую калмыков почитается за обыкновенную». Ну, это опять было просто упоминание о шашке. Ну и дальше, чтобы понять, какая, о какой идет речь в игре, там в большую игру. Обратите внимание, вот такое, э, такая заметочка. Ну, еще хочу отметить, что э, то, что современные шашки и шахматы были просто вариантами э, одной игры, э, оно исчезает, скажем так, вот это, вот это понимание из коллективной памяти. Вот по моему, вот по моим наблюдениям, только во второй половине XIX века. Вот потом оно где-то начинается четкое, вообще очень явное различие между шашками и шахматами, потому что еще даже э, в самом, скажем, в середине XIX века вот в книге 1850 года это понимание есть. Вот у нас книга называется «Описание вернейших правил к изучению шашечной игры». И вот в самом начале у нас в главе 1 о происхождении шашечной игры мы читаем «Шашечная игра, которая произошла и получила свое название от шахматной, ну, прямо четко, да? есть одна из, из веселых и приятных игр людей всякого возраста и звания». Ну, вот, э, ну, там дальше хорошо играть в шашки, так же трудно, как и в шахматы. Вот здесь мы уже видим, начинается прямо четкое различие, но в то же время ну, есть четкое понимание, что шашечная игра произошла и получила свое название от, от игры э, шахматной. Это знание, кстати, немного под другим углом заставляет нас взглянуть на письменные источники, ведь э, под шахматами не обязательно э, понимается современная шахматная игра. То есть, если где-то в каком-то дневнике, например, мы встречаем, что Петр Великий играл в шахматы, это совершенно не значит, что он играл в большую шахматную игру, мог ведь играть и в простую. В общем, если для кого-то вся вот эта информация оказалась, не знаю, там шокирующей, и требуются еще какие-то доказательства того, что. Шахматный игровой э, комплект использовался, например, еще и для шашечной игры, то такие доказательства есть, их много. Они вообще раскрываются, как только мы начинаем смотреть вот в этом направлении. Э, ну вот, э, давайте для примера взглянем на первые шашечные книги. Вот сейчас у вас на экране книга Хуана Тимонеда, 1635 год. И мы видим, что на диаграммах изображены у нас э, пешки, более того, даже вот в современном испанском языке игровые фишки для шашечной игры называются пионами, то есть пешками. Еще вспоминаем, что в турецких дамах используются тоже такие вытянутые фишки. В общем, ну, кто-то скажет, но ну, это где-то у них там. Давайте переместимся в наши края. Ну, вот, переместимся, в частности, в сибирские остроги. Обратим на них свой взор. Как я отмечал уже, вообще Северная Сибирь – это такой законсервированный, мерзлотой археологический срез эпохи, где вот нет такого смешения вот этих культурных слоев. И что особенно важно для нашей темы, там собраны уникальные коллекции игровых фишек. Я уже упоминал Мангазейскую коллекцию, а сейчас на экране у вас примеры фишек из березовского городища это у нас здесь 16 18 век кстати обратить внимание что здесь у нас нету вот круглых фишек опять обращаем также внимание что вот эти у нас квадратненькие бирки да и вот какие-то вот уже вот формы назовем это шахматными какими-то вот фигурами вот на эти шахматные фигуры давайте мы немножко Посмотрим, взглянем под другим углом. Ну, удобнее всего это сделать на примере раскопок Алазейского острога. Вот, вот. сейчас у вас на экране. Ну, я взял книгу Археология Северо-Восточной Азии, и удобно обратиться именно к к работам по лазейскому острогу, потому что, во-первых, там собрана большая коллекция шахматных фигур вот, при раскопках этого острога, а во-вторых, археологи, ученые, Алексеевы все удобно для нас классифицировали. Ну и в частности, что, нас, что, что меня заинтересовало, в частности, вот там указано, что найдено в коллекции шахматных фигур у нас 307 экземпляров, там их больше, но вот именно деревянных фигур 307 экземпляров. И пешек среди вот этих экземпляров у нас аж 197. То есть, из 307 найденных фигур у нас 197 найдено пешек. Ну Мы можем просто подбить некую статистику. Как часто у нас пешки встречаются в, как бы, в шахматных наборах. Да? Ну, то есть, у нас есть четкий, четкий срез. У нас есть конкретное место, конкретная эпоха. вот Обнаружены у нас какие-то фигуры. И достаточно четко среди этих фигур мы можем классифицировать пешки. Их 197 – это 64%. Ну, если бы у нас наборы шахматные использовались только для игры в шахматы, то у нас бы пешек было ровно половина. А здесь у нас 64%. Это говорит о том, что пешек делали больше. Вообще, чтобы вы понимали, ну вот давайте еще раз вот вернемся вот на, этот, на этот слайдик. Здесь мы видим, вот это, он еще раз это березовское городище, мы видим, что ну, фигуры в целом они такие ну, одноцветные немножко. И вообще комплекты были такие полукомплектами. Да? То есть, по сути, различали свой-чужой по различным формам, скажем так. Ну... Мы понимаем, что это в основном были, как правило, скажем так, самодельные комплекты, которые чуть ли не на месте изготавливались, и ну, у каждого был свой полунабор, полукомплект, и вот так происходили игры. Ну, это тоже, кстати, важный момент, что вот на местности люди делали себе наборы. И вот, возвращаясь к Лазейскому острогу, мы видим, что у нас 64% комплекта составляли пешки. Это, чтобы вы понимали, пешек, значит, было не 8 в полукомплекте и даже не 12. Если бы 12, то было, как мы понимаем, где-то в районе 60%. А намекает, что их было вообще 13. То есть почему-то в полунаборах требовалось именно 13 пешек. Это говорит о том, что... Ну, предположение такое есть, что расстановка была... Если мы говорим о шашечной игре, то расстановка была 4-5-4. То есть, это вообще намекает на поле 9 на 9. Так, немножко. И возникает вопрос, а вообще такие поля встречались ли в археологических каких-то там... Среди археологических находок? И да, встречались. Вот зайдем с вами на сайт, например, Государственного исторического музея. Доска шахматная называется. Это, кстати, мангазейская доска. И мы видим, что она у нас тут 9 на 9 ну, вот здесь у нее такой вид, такой цвет немножко серый, но вот, например, на одной из выставок она вот так вот выглядела. Это же доска, так, немножко деревянного цвета. Вот мы видим 9 на ну, 9 но здесь расставлены вот шахматные фигуры, вот показано, что вот как-то в, игр... как в них вот у нас происходила игра. Ну, можно сказать, что, наверное, какая-то единичная находка, но нет, на самом деле не совсем. Вот, к примеру, еще, опять же, в Мангазее вот такая вот доска в коллекции у нас есть, а на 8 на 8 мы видим, что, кстати, клеточки у нас не покрашены. В... Ну, и не как-то не... Ну, не в шахматном порядке. Да, нету вот либо ни цветом, ни выемками, они не отмечены. Вот, в отличие от предыдущей. И доска 8 на 8. Но я обратил внимание, что доска такая... Ну, это фрагмент доски. Мы не знаем, на 8 на 8 ли. Но, по крайней мере, мы видим, что... Ну, четко вот в том кусочке, в том фрагменте, который у нас есть, там, ну, очевидно, вот 8, 8 полосок есть. Ну, вот я обратил внимание, что вот есть как будто зазор такой для 9. Для 9 полосы, ну, вот еще раз на эту доску, давайте вот так вот взглянем. И вот здесь вот, вот я вижу, вот как будто подразумевало, что можно использовать эту доску и как 9 на 9. Ну, может, это мои фантазии, давайте я так вот еще чуть побольше увеличу. Но вот я вижу, как будто здесь, ну, вот есть какой-то вот такой вот... Зазор, давайте так это назовем, не знаю. Ну, в общем, у меня предположение, что эта доска была, наверное, базовая вот какая-то вот для шахматной игры. В том числе я вполне допускаю, конечно же, ну, не то, что допускаю, ну, может, даже где-то и почти уверен, что и играли на доске 8 на 8 какую-то шашечную игру. Я вообще думаю, что игр было много разных всяких на шахматной доске. Ну, опять же, даже вспоминаем словарь э, вот, э, конца 17 века. Академия Российская, где говорилось, что играют что, что шашечница это доска, на которой играют тридцать двумя, двадцать четырьмя и 16 шашками. То есть у нас там три варианта игры фигурировало. Ну, это у нас 17 век, я допускаю, что могло быть и четыре и пять каких-то вариантов игр. Но ну, еще раз говорю, вот отмечаю вот такой момент, что доска похожа на, как будто она тоже была, могла быть 9 на 9. Ну и это еще не все. Мы, э, я обнаружил э, вот такую вот интересную статью в журнале Российская археология за 2013 год. Это статья археолога Олега Кардыша о так называемых остянских шашках. Там речь шла о фигурках 16-17 веков. Они были обнаружены на э, северо-запад. Северо-западная Сибири. это сейчас в районе Салихарда, и меня там не сами фигурки заинтересовали, но опять же обращаю внимание, что плоских вот этих вот плоских дисков у нас там нет. Меня заинтересовали, как бы в этой статье меня заинтересовало то, что там приводились примеры того, как описывали эти фигуры этнографы, скажем так, и примеры вот эти упоминания у этнографов вот этих фигур. В частности, вот мы видим сейчас, я вот такой фрагмент из этой статьи Олега Кардаша привожу, и вот там он, цитата российского ученого Шренка 1837 года. Вот что он пишет, Шренк. Первый, ну, пишет Олег Кардаш, приводя цитату Шренка. Первые данные об на территории северо-западной Сибири настольной игры наподобие шашек зафиксировал в 1837 году известный российский ученый Шренк. Он писал, что был удивлен, когда самоеды сели игра в шашки. И отмечал. Меня уверяли, что игра – это в большом употреблении, как у самоедов, так и у остяков. Он считал, что игра пришла от русских, но аберегены ее несколько изменили. В описании правил Шренк указал, что доска была аналогична обычной шахматной, но игровое поле имело 8 клеток в ширину и 9 клеток в длину. Общее число фигур – 16. У каждого игрока было по 8 фигур, которые расставлялись по двум крайним противоположным рядам. Так что между ними оставалось э, свободным 5 рядов. Фигуры, фигурами ходили и били только вперед. Взятие шашки противника было необязательно ведь есть такие отличия. И зависело от воли играющего. Дамки могли ходить и бить как вперед, так и назад. Но только через одно поле и не более. Цель игры состояла в том, чтобы преследовать противника, ослабить его и шашками запереть в угол. Ну, я, кстати, нашел и ну, оригинал у Шренка этого. Там достаточно такие интересные подробности, в том числе... Э о том, как, что доска эта использовалась так же как разделочная и выглядела так прямо такая с кровью, скажем так, да, как будто там реально какие-то баталии происходили. Ну, я взял ну, читать нам такое не очень удобно в оригинале, поэтому я взял вам из статьи Олега Кардыша. Ну, в общем Шрэнк утверждал, что он видел доску 8 на 9. Игра шашечная, да, мы видим общее число шашек фишек, точнее, давайте так, фишек 16. Но в целом, я обращаю внимание, что доска нестандартная шахматная. И я также допускаю, что Швенг, в принципе, мог и ошибиться. И это была доска 9 на 9. Почему я так считаю, что он мог ошибиться? Ну, мог и не ошибиться, мы это точно не знаем. Но мы точно знаем, что вот подобная ошибка случилась в этой же статье. А что еще у нас в этой статье? Есть еще упоминание одного этнографа. Есть у Олега Кардыша замет... ну, заметки, ну, приводятся заметки и венгерского этнографа Янко. Это тот же район, Северный Урал. Ну и вот, что мы читаем. Более конкретные материалы содержатся в дневниках венгерского исследователя, этнографа доктора Янко. Но они касаются другой игры, бытовавшей в 19 веке у западных соседей васюганских ханты. В дневнике содержится следующая запись, которую ввиду краткости и информативности уместно привести полностью. Ну и дальше... Я так немножко урезаю эту, эту запись, вам зачитаю. Удивила меня шахматная доска в доме. То есть шахматная доска у коренного вот населения, у ханты. Это обычная шахматная доска с 64 клетками. Ее название Типепперт. Вместо белых и черных фигур мужские и женские фигуры. Все фигуры равные, нет короля. И так далее. 13 мужчин и 13 женщин. Игра идет только по черным клеткам, по белым никогда. Ставят фигуру на первые три ряда, то есть 4, 5, 4, каждая фигура может идти вперед или назад один шаг. Но если перед ним фигура противника, она имеет право удалить и перепрыгнуть ее, и таким образом пройти вперед две клетки. Если одна фигура доходит до конца доски, тогда она приобретает такое же право, как слон в шахматах. Конечно, я купил игрушку и попросил их играть. Ну что, На что я обращаю внимание? Во-первых, он сам Янко пишет о том, что доска 64 клетки, но при этом, когда он описывает, как ставятся фигуры, он указывает, что это расстановка 4-5-4, то есть их там 13. И это намекает на то, что доска не 64 клетки, а именно 9 на 9. Это первое. Второе, что меня заинтересовало, удивительно, что Янка описывает вот эту игру не как шашечную, а сравнивает все-таки шахматной. Ну, это просто такое мое наблюдение, почему-то он говорит о том, что... Как будто он не знает об игре дамок. Сказал бы, Но ну, эта игра просто похожа на игру дам. Но почему-то он сравнит ее с и говорит, что вот как слон ходит дамка. Ну, дам не дамка, он говорит, да. Если одна фигура доходит до конца доски, тогда она приобретает такое же право, как слон в шахматах. Ну, для меня это было немножко удивительно. Это у нас запись конца XIX века. Как выглядели фигуры? Давайте еще раз покажу. Вот они выглядели вот так вот. У нас слева у вас на рисунке. Ну, это, это из статьи Олега Кардыша. Ну, мы видим такие вот... Такие вот, ну, не знаю, вот то, что вы видите на экране, не знаю, как это описать. Олег описывает их как, ну, давайте так скажем, как мужское и женское начало, да, вот у них такая вот форма. Но что еще было для меня удивительно, я сказал, что ошибка закралась, ну, в самой записи у Янка явно какая-то ошибка, да, он описывает доска 64 клетки, но мы понимаем, что там по расстановкам как будто доска 9 на 9 Так вот, Янко указал, что купил игрушку, и, э, и он ее привез домой в Венгрию. Так вот, эта это, это, это доска и эти фигуры, они в данный момент хранятся в Венгерском этнографическом музее. И вот что было удивительно, эта статья 2013 года, почему-то Олег Кардаш вот в 2013 году, ну, может, чуть раньше, но ну, все-таки 21 век, попросил своего коллегу сходить в музей и зарисовать эту доску. Но, но почему-то не сфотографироваться. Вот это мне непонятно. Почему, как бы зная, что доска есть, она хранится в музее. Он попросил коллегу, ну, когда он писал эту статью, попросил коллегу сходить зарисовать, вместо того, чтобы сходить и сфотографировать. Ну, это для меня загадка. Так вот, вот этот рисунок вы видите справа. Вот так, вот так коллега, это венгерский коллега Олега Кардыша, зарисовал эту доску. Вот она выглядит так, как доска 8 на 9. Вот прямо как Кушенко, да? Ну, у Шеренко она, ну, наоборот, сплюснута. Да? 8 на 9. Здесь 9 на 8, по сути. И э, вот доска была так вот зарисована. И, э, и даже я как-то обнаружил э, э, в, одной из, в одной из групп исследователей на столах, группа называется «Старинная игротека», ребята сделали реплики реплику по этому рисунку. Вот так она выглядит. Вот эти остяцкие шашки, вот доска 8 на 9, и вот они изготовили вот, э, мужчин и женщин, да, вот они расположены. Но вообще мне поле вот это 8, 9 на 8 показалось достаточно странным, как в случае Шренка, так и в случае вот, так, у, 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 Янка, который упоминал ее. Поэтому я просто заглянул, все-таки 21 век, я просто сходил Венгерский музей и, ну, и в электронной коллекции нашел указанный экспонат, выглядит на реальности вот так. Давайте посмотрим. Вот эта доска, и она 9 на 9, как я и предполагал. Ну, собственно, зная инвентарный номер, а Олег Кардуш указал этот инвентарный номер, ну, можно было вот легко ее найти. Вот так выглядит набор, и так выглядит эта доска. Она именно 9 на 9. Ну, тут еще вот так, так вот фотографию можно расположить. Вот. Ну, еще раз обращаю ваше внимание. Кстати, тот такой еще момент, что сотрудники Венгерского музея, видимо, думают, что это все-таки какие-то шахматы, да? мы обращаем внимание на вот эти фигурки, они их расположили как шахматы, не так, как описывал Янка. Здесь их, кстати, 25, в описи их было 26, куда то одна фигурка за 100 с лишним лет пропала в пути, но он привез 26 фигурок, одна исчезла, и вот так, вот так они расположены в музее. Друзья, опять я затянул, буду, наверное, уже завершать вторую часть вот этой шашечной мини-серии, но в заключение я все-таки поделюсь с вами еще одним своим открытием, которое почему-то не встречается в трудах игровых исследователей, хотя допускаю, что о нем было известно, в частности, точно об этом знал авторитетный советский шахматный историк Исаак Линдер, Внешний, кстати, огромный вклад в изучение шахматной истории, труды которые в обязательном порядке фигурируют в списке литературы научных трудов тех же археологов по данной теме. Так вот, чем же я хочу с вами поделиться? Это вот такой вот источник, это словарь. Это словарь дневника англичанина Ричарда Джеймса, который жил в Холмогорах в 1618 году. Очень важно, что этот человек увлекался играми. И в этом словаре мы находим много слов на эту тему. Ну, да, мы с вами разобрали о том, что э, шахматный комплект использовался для каких-то разных игр. Я допускаю, что и доски были разные. Ну, на самом деле здесь еще обширное, э, обширное поле для изучения, но, в частности, вот в 1618 году мы точно знаем, что э, Шашечная игра, она существовала, потому что э, Ричард Джеймс об этом пишет. В частности, у него есть полный, полный перечень, э, э, допустим, шахматных фигур, там есть и карточные у него фигуры, но здесь я вам не показываю, у вас на экране. Но в частности, вот он пишет э, о слове «доведь» и указывает, что это король в дамках. То есть он знает об игре дамы и говорит, что есть такая вот... Э, такой вот э, Такая фигура довидь. он называет король в шашках. И в то же время у него есть отдельная игра драфтс, э, то есть шашки, да, английские. И там он говорит, как называется эта игра по-русски. Количко. Вот я думаю, многие из вас даже не знали о таком слове «колички» или «количка». Ну, об этом вообще тоже можно отдельно порассуждать. Но в общем, мне кажется, это очень интересная информация. И э, тут есть над чем подумать, потому что, э, с одной стороны, э, еще раз почему-то Ричард Джеймс разделяет игру Дам и игру Драфтс ну я допускаю кстати из-за из-за из как раз из-за фишек возможно возможно ну ладно это сейчас мой домысл. еще раз это тема для отдельного какого-то исследования и вот я утверждаю что шашечные и шахматные историки, возможно, в курсе были вот об этой информации. Ну, по крайней мере, Линдер в одной из своих работ ссылается на этот источник, но вот эта информация он не делится. Он просто говорит, что вот у Ричарда Джеймса есть вот такой словарь, и он там описывает шахматные фигуры, а шашках – ни слова. Тут просто такой еще момент. Вообще вся эта тема единства шахмат и шашек, она как бы... Не очень выгодно популяризаторам как шахмат, так и шашек. Понятно, почему шашки не хотят быть просто вариантом шахмат. Удобнее быть какими-то там древними таблеями, чем быть шахматами или количками, да, которые вот упоминаются в таком варианте. Ну, понятно, что кроме того, что шахматы – это как вот набор фигур, в то же время какие-то варианты, да, мы знаем, могут иметь какие-то конкретные названия. Это вполне понятно конкретных вариантов игры. Ну, мы знаем, допустим, даже там э, в современных шашках есть у нас там крепкие, были, да, в 19 веке, потом были э, какие-то варианты назывались поддавки, какие-то там прочие, двухходовки и так далее. Ну, то есть есть вроде как шашки, но есть конкретный вариант. То же самое вот я думаю, с количками. Вот. Ну, э, понятно, то есть, да, э, шашкам не, не, шашки не хотят быть просто вариантом шахмат, а шахматы не хотят родиться шашками, потому что, ну, непонятно тогда вообще, что было более популярно, да? потому что любое упоминание шахмат может говорить о том, что это вообще не шахматы, а, а как раз шашки, да, потому что вот в этом плане, ну... Совершенно непонятно. В то же время и фигуры шахматные, которые обнаруживаются, могут относиться и к шашечной игре. Так, друзья, спасибо, что посмотрели. В планах по этой теме у меня разобрать все-таки, как же... Сформировалась все-таки современная шашечная игра. Об этом я так и не поговорил. И понятно, что не только шахматы на это влияли. Об этом в следующих сериях я поговорю. Также мне очень интересен и темологический вопрос. Да, вот колички, как шашка произошла, как, как шашки стали шашками. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Мне очень интересно ваше мнение. Также поддержите нас, подписывайтесь на канал. И всем пока.